0: God dagens, god kväll, hallå hallå Och eh, varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden Det är bara 24 timmar sedan vi kvalificerade oss för en eh, smått historisk eh, Åtminstone en modern historisk semifinal i Champions League vid slut Manchester City efter 5-1 totalt, 2-1 på 1 i hade Och det är såklart helt fenomenalt fantastiskt och underbart härligt Vi ska prata om den matchen, vad det kommer att betyda Champions League i stort Men också summera en hel vecka Vi möter ju Everton i helgen Vi möter Bournemouth i en Premier League match som kommer skall på lördag Vi har istället faktiskt packat ner hela City-matchen För den som verkligen vill njuta av allt den gav i ett specialavsnitt som finns på Podme Då får man lite drygt 50 minuter ett helt avsnitt av bara Manchester City, Liverpool Hela det Champions League upp Göret istället Här blir det en påse Med gott och blandat Helt enkelt Vi gör som vanligt avsnittet Tillsammans med LFC.nu Men också såklart Spelbloggare.se De är ju i Full gång verkligen, det är ju Premier League och alla europeiska ligor som ska avslutas, avgöras samtidigt och Ett Champions League-slutspel, allsvenskan är igång, de har sin allsvenska podcast med Jonas Dahlqvist bland annat och så vidare Så Spelbloggare.se är ju verkligen äh, ja, men, sidan att ha som sin vän här i äh, avslutningen av säsongen Och, och inledningen på Allsvenskan, det är fotboll hela tiden och ett VM i sommar och så vidare Och äh, sen får vi passa på och äh, be folk, den som äh, finns i Malmö-regionen eller äh, med omned och känner sig sugen på att förbrödras lite i Liverpool anda att dyka upp på vår storträff träff. Vi samlas på Allerys nu här på Lördag. Och entré, i man med det som gäller. Vi är ett par hundra anmälda redan. Men har plats och kvar i dörren, så vill man uppleva en riktig hel dag med. Bra mat, öl, fri bovling, massa gemenskap, tävlingar, man kommer kunna vinna jäkla massa häftiga priser och så vidare Så dyk upp, vi öppnar dörrarna klockan 12 redan på lördag så det blir en riktig hel dag Men med de orden så låter vi oss jinglas in i avsnittet här och så får jag dessutom lite kompisar eller kompis I den här studion Om vi ska kalla det det I alla fall i form av Daniel Forskandet Jag då sitter man här och går knappt och pratar. Det är här smilbanden, bara strås. Upp i öronhöjd i stort sett om man sitter och skrattar, ler Men vi ska försöka prata, vi ska försöka podda Och som sagt, jag kommer att göra det den, den närmsta stunden här Tillsammans med Daniel Forsell, vapendragare Lite igenom detta Champions League-slutspel där vi börjar med Dragao, Porto Borta 5-0. Sen såg vi den första av två matchprogrammet med Manchester City tillsammans i Borås förra veckan. Och nu får vi prata ner det som, som någonstans såklart ändå är en modern historisk triumf för Liverpools del. Och ja, men en vecka som vi ska prata om vad som hände i helgen, vad som kommer att är Det går ganska bra för Liverpool just nu helt enkelt.
1: Ja, nu är, man, nu är det trevsamt att vara Liverpool-supporter faktiskt. Man är väl inte under de åren som, som man har haft som vuxen-supporter, som om man säger så. Man har man inte varit jättebortskämd med framgångar, men man, man känner ju igen känslan härifrån för några år sedan. Eller ganska många år sedan nu efter Sanjemsen ungefär och... Mm. Man får nästan nypa sig lite i armen liksom, i topp 4 i Europa liksom. det, Jag vet inte om man riktigt har landat i den insikten än faktiskt
0: Nej det är ju Än så länge är det ju bara Liverpool och Roma som, som faktiskt är klara för semifinal Vi får ju se under nästan kvällens gång här när vi sitter och spelar in detta, det är onsdag kväll Vem som gör oss sällskap och sen väntar ju lottning på fredag Men att vi har bokat en av biljetterna in i det där absoluta finrummet Vi är ett av de fyra lagen som kommer att göra upp om Det absolut ädlaste man kan tävla om som en fotbollsklubb En potentiell, en eventuell, en sjätte Europa triumf för Liverpools del Det kommer ju vara ett dubbelmöte, en semifinal och sen så väntar Om rätt utfall kommer det då en final i Kiev i slutet av maj Och sen har vi ju i stort sett kanske också säkrat vår plats då i nästa års Champions League Det här avsnittet som vi gör nu kommer vi ju prata lite om den Premier League helgen som var Vi kommer att prata så klart en del Om den här Manchester City matchen Returen 1-0 underläget som blev 2-1 Det blev 5-1 totalt och sen har vi också Bournemouth Vi tar ju alla matcher Av största vikt och seriositet I denna podden Det väntar ju Premier League fotboll igen på lördag Men jag kan ju tänka mig att många som sitter där hemma Vill höra mer om Den där matchen Vill höra mer liksom nergrottande i Champions League Och vi kommer ju köra ett Podmi-avsnittet, premium-avsnitt Egentligen parallellt med detta där vi kommer att Fokusera all kraft ner i den där City-matchen så har man inte sett upp sig redan på podmi.com, så tycker jag man ska göra det Så att man kan få ytterligare ja, men En halvlek ungefär Vi kör väl 45 minuter här och så kör vi En fördjupad halvlek med ytterligare 45 där helt enkelt Så Och i dessa tider kan man väl knappt få för mycket Liverpool-poddande
1: Känns det som Nej verkligen inte och det är ju inte att inte att, för att det att en liga och en fjärdeplats och tampas som också och vi kommer ju komma in på det men jag var väl lite halv orolig och bara vaska bort. Det är inte, inte för att vi kanske riktigt gjorde det men lite halvt vaska bort Everton-matchen men fick ju lite hjälp av West Ham där så nu, nu känns det väl faktiskt ganska bra och i det här läget så givetvis att att det är rätt att fokusera 100 procent på Champions League när man har tagit sig så här långt. Men det är ju jäkligt skönt att vi känns som vi lite har fixat den biljetten som du var inne på inför nästa säsong. Och det är ju här någonstans vi vill kontinuerligt kunna vara. Vi ska vara med och ta pass med de bästa i Europa och vi tar oss in i finrummet gång på gång här. Det är, det är som sagt fina tider att vara röd här nu. Ja, verkligen. Det är ju... Det är, ju, det är ju alltid
0: någon stolthet man bär på. Man, men man märker ju att eh, det kommer ju faktiskt med en, ja, men en helt annan respekt. Alltså tar vi som du säger, det är ju ett sedan senast vi var på den här europeiska framgångsnivån. 2013-2014 minns eh, ju troligtvis 99% av dem som lyssnar på denna podden i alla fall. Då, det är ju så pass närliggande i, i minne, men... Man märker ju när man, när, man, när man pratar med folk som, som följer fotboll i ren allmän, Alltså Liverpool är ju är ju laget man pratar om just nu Och det är liksom den där känslan av att Jag, men, det, jag kan inte riktigt sätta ro Men någonsin liksom belöningen för, för allt man har genomlidit Börjar komma Sen vill man ju, den som får mycket vill alltid ha mer Och det är klart man har drömmar och hopp om vad den här säsongen ska sluta Men men kan du känna igen dig i den känslan att man ja, men någonstans ja, får ut lite vinst på allt man har investerat?
1: Ja men det gör jag verkligen och det är väl framförallt det här med att objektiva tittare är mer... Fokusera, alltså man märker ju alltid i, i världsfotbollen eller vad man ska säga, vad, vad fokuserar media på, vad fokuserar de tittarna som inte är eh, som, som oss eller som de som lyssnar på den här podden. För jag antar att det inte är jättemånga objektiva som sitter och lyssnar på oss tyvärr veckovis då utan det, de flesta är nog ganska färgade av sitt Liverpool eh, och vi får ju bara gratulera såklart till dem. Men eh, det är väl där man märker lite tycker jag när... Det är faktiskt ett litet mått på framgången om man säger så. att När liksom folk som, som man i vanliga fall knappt pratar sport, men bara för att de vet att man håller på Liverpool så, så är det något kul att diskutera. Och liksom hur, hur roligt vi spelar under Klopp, hur jäkla fantastisk Salah eller Firmino eller Mané. Eller, alltså det, hela den karusellen som framgången någonstans drar igång. Det, det tycker jag är jäkligt häftigt. Och då, då är det ju lite som du säger, man får lite... Avkastning på sina investerade timmar Eller vad man ska säga Att man, man känner att någon annan faktiskt uppmärksammar Det som man har gått och hoppats på här I, i ganska många år Det är väl som sagt Egentligen 13-14 Och sen var det väl lite med Europa League framgångarna klart även om det inte ens sin närheten Kanske väger lika Lika högt som, som en Champions League Men det var ändå det, det kom ju till en ganska svältfödd supporterskara De här Europa League framgångarna Och det var en ganska häftig vård det också Även om inte den kanske kom upp riktigt i nivå Med 13-14 där och Annars går vi ju tillbaka till innan 2010, alltså det är ju ja. 08-09 där egentligen ja.
0: Nej, Absolut och, och just framförallt med tanke på Varför jag kanske inte väger in Den där Europa League framgången liksom. United hade en Europa League framgång förra året Det var de säkert jättenöjda med Men det var ju något som man egentligen Utifrån sett tar väldigt lätt på och så gjorde ju andra supportrar med, med vår det vi, sen hade vi ju såklart vi spelat på par otroligt häftiga matcher Och gjort just United mot Dortmund Det var ju en, lite av en dignitet i, i den turneringen då ändå Men jag tror ändå inte att det var något som liksom fick, fick världen att skaka utan Nej, Men det, det håller på att ske helt fantastiska saker Och som sagt, vi ska, vi ska prata lite om det här Och det finns ett fördjupande avsnitt i hela den där Ja, det har vi egentligen plocka ner hela då, dubbelmötet mot Manchester City och vad, vad detta kan ge här framöver. Men, men lite kronologiskt med tanke på att det har varit så mycket fotboll sedan, sedan sist egentligen. Everton som du nämnde lite av en såklart plump i ett annars helt fantastiskt protokoll just nu. Men, men såklart också med allt invägt vad den här säsongen håller på att mynna ut i. Flera... Ändringar i startelvan. Danny Ings gick in och startade sin första match på år och dag egentligen. har du ju inte gjort en enda Premier League-start under jürgen Klopp till exempel. Dominic Solanke gick in, Nathaniel Klein gick in och fick sin första Premier League-start den här säsongen. Och så vidare egentligen. Gini Wijnaldum var väl egentligen den som enda som fick någon form av taktisk träning inför vad som kommer skulle sen, men annars var det ju ett egentligen ett... 90 minuters pass som bara skulle avklaras och en delad poäng var ju nog inget som gjorde något men någon kände sig som och sen som vi kan komma till så, så blev det ju till och med ganska viktig med tanke på att Chelsea inte ens lyckades vinna sig men hur, hur, hur upplevde du att följa ett Merseyside derby som någonstans fan inte någon orkade bry sig om överhuvudtaget?
1: Man har ju aldrig varit så liksom Avtrubbad Eller vad ska man kalla det, otaggad liksom Inför ett Merseyside-derby Även om jag tycker att jag oftast Brukar kunna taga till Även om det är liksom en betydelselös match Mot Stoke borta eller någonting Så det var lite så det kändes Mer än att det var det här heta derbyt Och det känns ju även så man ser På fansen på plats All koncentration låg på Champions League Vi luftade Liksom spelare som som vi behövde kanske lufta lite och framförallt vila, de som behövde vila. Och jag tycker väl det visar på någon sorts, även om jag kanske saknar en liten extra bredd i, i truppen. Så visar det ändå på någon sorts mognad eller vad man ska säga. Att vi faktiskt kan gå in och spela av en sån här match. För vi hade lika väl kunnat chanser som förlora med, med tre och en håll, bara för några säsonger sedan. Om vi skulle lufta liknande Manskap eller det, det som vi hade Som reserver då eh, Och jag tycker väl någonstans att prioriteringen Är ju helt rätt Sen eh, hade jag varit mer orolig om Chelsea hade vunnit sin match Så att mm. det är väl lätt att säga med facit i hand eh, I och med att nu har vi ändå Så pass bra försprång på dem Och sen eh, som vi har gått igenom För några veckor sedan här Så om vi kommer två, tre eller fyra Det rör mig ju inte i ryggen egentligen Utan det viktiga är att vi kommer Topp fyra
0: Mm, vi kan ju faktiskt passa på att Jag hade fått så att det hade kommit en fråga här och jag sett att den dyker upp lite Då och då jag vill mena på att vi har tagit upp till den här podden Och man får ju man får se till att lyssna på de här poddarna Så lär man sig mm. så, så otroligt mycket Men just det här med att Om vi kommer på en fjärde plats i Premier League Och Arsenal vinner Europa League Om vi då skulle riskera att tappa den där fjärde fjärdeplatsen Så är ju inte fallet Utan eh, topp fyra Går in i Champions League Och de går dessutom direkt in i Champions League Det är ju egentligen den enda ändringen som har skett Att fyran inte behöver kvala Så finns ju egentligen Ingen större då Mening eller I alla fall Liksom betydelse på att komma Just tre eller fyra kan vara Ett par miljoner pund Hit och dit kanske Och lite annan historisk Nja, lite, lite statistik att ta med sig Men jag tror ingen egentligen bryr sig om det Det som skulle Kunna göra att fyran Eventuellt missar Champions League nästa säsong Det är ju om faktiskt Chelsea Skulle av någon sjuk anledning Komma i kapp oss Och vi trillar utanför Och däremot går och vinner Champions League För vinner Arsenal Europa League Vi Champions League Och både vi och Arsenal är utanför topp fyra Då kommer fjärde placerade laget Bli av med sin Champions League-plats, men vi Ska väl kunna lösa vår biljett på, på båda Sätten, i så fall Helt enkelt, för, för som Du sa, så fast Att andra konkurrenter Där under lördagen vann Först Tottenham, Harry Kane Har ju fått sitt mål nu, Danne. viktigt.
1: <laughs> ja, för fan alltså, jag, är... Jag, jag, ska bara jag är så glad att inte han Alltså det är så här, man, man blir bara glad Att det inte är i, I vårt lag på något sätt En sån
0: grej Ja, helt orimligt Följer man uh, mig eller egentligen alla liverpool supportrar tror jag på, på Twitter Så ja alltså det, är det ju helt uh, sanslöst Och uh, det finns ju ett par otroligt roliga kontor Den heter väl den här von Strängtinho uh, Uttalet reserverar jag mig för men han Lägger i stort sett upp 5-6 bilder om dagen Nu på hur Harry Kane Kan, kan skäla mål Och betydande situationer Han bland annat klippt in hur Det var Kane som passade fram Sané till det där Offside-målet <laughs> Som inte Kom att räknas i Liverpool City igår. Då. Vi ska prata, prata om det mer sen också. Men United vann ju sen över City. Eh, på på lördagskvällen där. Så United och Tottenham i vår direkta närhet vann ju. Medan vi hade tappat en poäng. Och eh, Chelsea skulle ju sen egentligen bara spela av Ham på söndagen. Men eh, där fick vi ju hjälp av gamla rivalanfallaren Chicharito. Och 1-1. Eh, på Stanford Bridge Gör ju att vi faktiskt nu Tillsammans med Tottenham har 10 poängsmarginal Ner till Chelsea Även om de då har 32 matchspelare Precis som Tottenham, vi har 33 Men Vi har 15 poäng kvar att spela om Vi behöver ta 8 Där ibland så möter vi bland annat som nu till helgen Bournemouth hemma, vi har även Stoke hemma, vi har Brighton hemma, vi har West Bromwich bort och så möter vi ju Chelsea. Skulle vi dessutom vinna den så krävs det ju ännu färre egentligen för då har de gått miste om en seger och de måste ju gå rent annars. Så det börjar väl kännas, det var väl Kalle Sundqvist förra säsongen som var den som satt i den här podden och lovade öl till allt och alla på (laughs) avslutningsmatchen Inte till och jag vet inte, kan du Tänka dig att ta på det ansvaret och bjuda på I fall Vi inte kommer att ta fyra Vi är ju, ja. vi är ju över ja, på det sista matchen i år
1: Ja men det gör jag, det kan jag garantera för, för grejen är också, precis det som du Nämnde det sista där, det är ju inte bara att Vi bara så att säga då, Behöver ta hälften av de här poängen ungefär Utan det förutsätter ju också att Chelsea Ska gå rent och med den formen som de har Just nu så tror jag ju kanske inte att att varken det eller att vi ska missa det antalet poäng vi behöver känns som någon särskilt stor fara. Så att jag tar, tar min plånbok istället för Kalles. Den blev ett stort hål i den förra säsongen eftersom, eftersom vi, vi röp var då. Så ja. nej men det, det är väl egentligen den viktiga matchen också som var nu i helgen tycker jag. Det var som du var inne på där att både Tottenham och United vann. Det tycker jag inte gör särskilt mycket United kanske någonstans Det kanske gav oss en liten fördel I, i City-matchen där För så länge, vi, alltså det har varit klart sedan Jag kommer ihåg när man sa det första gången Men oktober kanske eller någonting Att City skulle vinna Och då så, så länge man liksom inte är med att fighta som den platsen då, då tycker jag fokus är på topp fyra Och ja, en Champions League Eller kanske en FA Cup Om man skulle ha haft det kontra Istället så att säga då för, för Champions League Som vissa av de andra klubbarna har så att, eh, Chelsea, nej.
0: Chelsea har ju dessutom nu De har Southampton borta till helgen Som slåss för överlevnad Sen har de Burnley borta som, som har gjort en jättefin säsong Och sen har de Swansea borta som troligtvis också Kommer slåss för överlevnad mm. När de möts tre raka borta. att. det känns som att det kan vara Faktiskt klart redan innan vi möter Chelsea då På Stamford Bridge den 6 maj Och... Eh, Betyder väl i och för sig att, att vi då får åka på den där sista matchen i ligaspelet Kanske med vetskapen att det inte finns något speciellt att spela för Men då, det är ju tur att det finns annat att roa sig med i Liverpool i så fall om, Ja det
1: brukar, det brukar kunna bli trevligt ändå vi, ja. vi har ju haft en liten tradition av det här Och man måste ju säga att det är inte är så många matcher som har faktiskt har betytt något Förra säsongen var ju ja, framförallt det, det, det var ju bara och sen var det och vi
0: skulle skita ner oss helt mot middelskog ja. Så kunde det ju gå åt skogen men
1: det är väl den och 13-14 som har betytt något Sen brukar det alltid vara någon spelare som ska lämna och Så det som man får alltid en sista <går> En sån här sista avtackning till någon ja, Men så blir Emre Chan från Läktaren Den här säsongen, vem vet Vi ah. vet inte Han har ju verkar ha spelat klart i alla fall
0: Ja, precis Både han och Joel Matip Är väl egentligen, nu känns det som Gamla nyheter, men kanske är Sedan vi poddade sist egentligen mm. Deras säsong och ser ut Så, utvärver, så i, som sagt, i Emre Chans fall för vi vill säga om det rent av är en Liverpool-karriär samtidigt så kan man ju inte ha suttit i den här Champions League-veckan Och först sett Juventus mot Real Madrid förra veckan Nu får man ju reservera sig för vad de kanske eventuellt ställer till med ikväll Och sen då har följt Liverpool över två gånger 90 minuter mot Manchester City Och känna att man inte vill vara en del av det Och vetskapen att en nabby guitar redan är på väg in och mycket annat man... Nej, jag har ju sagt att jag, jag gärna låter Emre Can stanna Jag tycker att kan de hitta en lösning så får de gärna göra det Jag märker att tongångarna bland vissa fans börjar bli desto hårdare Och de får såklart mer, mer och mer vatten på sin mölla nu också När det går väldigt bra även utan honom såklart Så det lär inte vara ett Liverpool som kommer bönande och Byggandes till honom. Men uh, ja vi får, uh, vi får väl se vad det landar i till slut. Men uh, vi är på plats där i alla fall. Sista matchen.
1: Så, ja. så är det. Och um, även kärnfrågan, vi vill återkomma, det är ju inget att egentligen spekulera innan vi kommer ha något klart nu. För det känns ju som att det är, liksom, ja, men det är lite så här 50-50 just nu. Det, man har ju inte hört något på länge heller så sett Men det har ju inte heller kommit något om att han skulle vara nära någon, någon förlängning. Så att Det blir väl läge att återkomma där Om någon någon månad eller två kanske
0: Absolut Och som sagt En en Premier League-säsong Som absolut inne i Slutfasen här nu Det kommer ju vara vi kommer att möta Bournemouth nu här då, sen har vi West Bromwich borta innan det då blir att vi ska gå in i en Champions League semifinal Ett dubbelmöte som avgörs 24-25 april och 1-2 maj, det är en Stoke-match inkläm där Kanske en lite blessing in disguise för Stoke kan ju vara att Liverpool mönstrat Rejält bonke där Så ger de en liten om chans Helt enkelt även om inte Lillebror klarade av att Ta vara på det läget Men Vi har ju pratat och kommer att prata mer Om Manchester City-matchen som sagt I ett specialavsnitt Men vi måste ju klart sätta lite ord på det här också Och Jag vet inte vad man börjar 2-0 eller 1-0 Efter två minuter Uh, jag, 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 jag höll ju på att bara. Jag, jag ska säga. Jag höll på att bara falla igenom. Direkt i början i alla fall.
1: Ja, men det var ju ingen, ingen toppenskänsla om man säger så. Det var ju. Ja, men lite alltså magont genom hela första halvleken egentligen för vi, vi presterar ju något rejält undermåligt och det, det är klart att det sätter sig både hos oss och City på, på motsatta sätt att, vi, att det målet kommer så tidigt för det är precis det vi vill undvika och det är precis det som de vill, vill se såklart och min frustration låg där lite att jag tycker att det var en ganska solklar frispark på Van Dijk även om han Ja, vad ska man, alltså han, han sökte den lite i situationen innan eller han ville ju ha något innan han egentligen blev tacklad riktigt. Då. Det är liksom en frustration blandat med en sån här fan nu hände det igen liksom lite den här på lådran, som vi har återkommit till vissa vissa gånger som man känner att man på något sätt har jobbat upp eh, genom åren här med, med kanske... Besvikelse eller så där så kände man väl ja, Jag säger som, jag hade ju också känslan Att när, när det målet kom så kände jag väl att Det här eh, det, det löser vi inte Och jag tyckte väl att eh, Man fick vatten på, på den eh, teorin Under hela första halvlek egentligen För där och då såg det ju inte Jättetrevligt ut tycker inte jag Nej, och, alltså jag, jag hade verkligen jag, jag skrev
0: Krönikor på LFC.nu både Efter första matchen och dagen innan nu, returmötet Om hur... Att vi skulle passa på att njuta Man man vet såklart inte vad som händer, man vet inte hur det går Man vet inte när man igen spelar den här typen av matcher med den här digniteten Och jag hade liksom mentalt försökt jobba in Den känslan att jag skulle njuta till fullo av den här matchen Men... Alltså, när det här målet kommer så. jag skrev liksom i krönkan också om att det här, den här matchen är chansen för Liverpool att visa om vi är, är vi det gamla Liverpool eller är vi det nya Liverpool. Och jag kände så starkt inför att vi kan ju fan visa att vi är det nya Liverpool. Men efter två minuter då var nej vi är fan. Vi är nu det gamla Liverpool. Och det måste, alltså den styrkan som det kommer ur att vi faktiskt ändå löser detta. Eller faktiskt ändå lösa Det var ju fortfarande jättefördel i Liverpool Men att det inte händer med där För jag, jag tycker nog inte Jag tycker inte det är en frisback på Van Dijk jag, jag förstår att jättemånga tycker att min han, sök, som du säger, han söker den så oerhört tydligt Han vill, han vill bara ha frisback för att han känner sig pressad Vet inte riktigt vad han ska göra Då försöker han få en frisback Och han kanske ska ha Men jag tycker absolut inte det är något solklart att få frisback Det är en 50-50 så det kan bli så uh, Men just att vi Det är en det som finns ändå lite i attityden hos han han är ju så jäkla bra som som pris man har gett skäl för och allting och han vet ju det med sig och det är ju hans styrka i 99 av fallen att han är så ja men han han litar på sig själv sin fotbollskunskap och känner sig bäst där ute. Nu blev det lite hans fall i den första situationen men att, men, att vi hämtar oss, att en, att en backlinje med faktiskt, DN Lovren bredvid den här Virgil van Dijk ändå byggs samman, svetsas ihop. Och vi gör ju inte det bra i första halvlek, utan vi, vi faller ju helt extremt långt ner och, och City har ju väldigt Men jag vet, där är ju någon, någonting som händer, för det är ju inte utöver... Det offside-målet som kanske skulle vara ett mål, det, det har vi diskuterat och man kan höra mer utläggningar kring det i, i vårt andra avsnitt. Och Bernardo Silva stolpskott, så det är ju ändå inte, om man tar så här, det är ju inte frilägen, det är inte helt alltså, fantastiska chanser. Det är inte så att de får tjäna att leda med 5-0 i paus som, som de faktiskt gjorde mot ett Manchester United bara ett par dagar tidigare och då spelar de ändå med fem offensiva mittfältare och en anfallare, men. Att, ja, jag vet inte men att, att Liverpool någonstans landar i allt det, och att vi lyckas faktiskt spela en sån här match Det, ja, det är helt obegripligt uh, imponerande men jag, jag kan inte säga att jag njöt förrän det blev vi 2-1 egentligen Knappt vid 1 men hur, hur upplevde du de liksom, 90 minuterna som spelades av fotboll igår
1: Ja, men det är ju framförallt är det väl två helt olika sidor av myntet i det läget vi är 1 målet Även vi kommer ut tycker jag men en helt annan känsla i, i andra halvleken och vi vågar hålla lite mer boll det blev ju väldigt, alltså City sätter ju väldigt hög press efter City 1-0 mål och vi, jag tyckte knappt att vi, vi hade bollen inom laget i liksom 30-40 sekunder någon gång under hela halvleken, det är klart det hittar man någon gång hade vi det säkert men det känns som vi, Robertson Alexander Arnold, alltså vi mest sjungade upp den längs kanten och hoppades lite och Firmino Sprang och sprang fram och tillbaka utan att och liksom varken lyckas bidra med jättemycket Varken i anfallsspel eller försvarsspel men sen vi avslutade egentligen första halvlek Men en, en ja, riktigt fin kombination med Oxley kommer lite snett ut såklart och inte har någon jättebra vinkel och lyckas få in den Men jag tycker sen sätter det tonen lite för andra och vi, vi vågar lite mer och sen såklart när, när våran fara och gör ett då känner jag väl däremot någonstans att jag vågade andas ut liksom. Och då, då kunde jag faktiskt nästan sitta och njuta lite. Och jag tycker fortfarande det är lite sjukt. Alltså det känns ju inte som att vi, vi vann matchen. Alltså jag, jag har inte den känslan nästan att vi vann både gårdags och den första. Utan det känns bara som igår fanns det liksom inget... Vinna och fly- utan det fanns liksom gå vidare Eller åka ur, vad matchen Blev i sig det är knappt Att jag har kunnat reflektera över Och ja men det är sen att vi Går och, och vinner liksom Och även lyckas göra två När jag åker. Ja, jag vet inte vad Han blev, han blev riktigt skrämd Av film. och det var kanske någon Tafering eller något jag vet ja, inte. Han, Eller om han sa något eller något. Han bara ramlade ju och så och så har vi 2-1 och då kunde till och med du ända så på ja, <laughs> på lite håll.
0: Ja, precis. Ja, nu, vi var ju inte tillsammans den gången men vi var ju ändå nä, nästan Bara det
1: gjorde ju en rätt nervös inför matchen.
0: Nä, nä, nästan <laughs> inom samma riktnummer eller på så nej äh, jag var jag var ju i Göteborg i alla fall. Men nej äh, det var ja, nej men där när när han rullar in 2-1 och då, då bara då är det något som bara gör hurren då då blir det då blir det ju på riktigt att vi är vidare. Men sen som så här: att, att vi vann matchen det tror jag alltså det Det kommer det är ju väldigt så. Det, det, blir ju lite, det blir ju alltid speciellt med de här dubbelmötena. Va? Vad matcherna egentligen blev. Så att säga. För det man tävlar om är att ta sig vidare. Men att det i historieböckerna faktiskt står att vi vann båda. Vi vann med 5-1. Det. det den som bläddrar och finner kommer ju säga att det där var en tid då vi utklassade Manchester City i ett Champions League-slutspel helt enkelt. Och sen kan man ju väga in och tycka och tänka vad man vill om prestationerna i matcherna men vår helt exceptionella ja, stora delar av första halvlek i första mötet visar ju sig bli helt avgörande. Och att vi faktiskt håller den där defensiven samman igår när, när trycket var som allra värst. Det är ju tre, fyra liksom, situationer där det blockas i ja, hans aktiga delar av kroppen Men liksom det, det är hela kroppen, det är hjärtat, det är allt in där Och det är nu många som liksom hade slängt sin karriär framför vilket skott som helst för det känns som att spelarna är beredda att, att faktiskt göra vad som helst Och det, ja, men det är ju alldeles fantastiskt att, att se Och det är ju <laughs> Helt omöjligt egentligen Att sätta ord på det som, som Jörgen Klopp faktiskt har byggt Vi har ju en Vi har en väldigt trogen lyssnare Dennis Karlsson, han, liksom, han skrev till oss Här på Twitter uh, inför att vi skulle Gå in i detta avsnittet att vi, vi är liksom i semifinal med En uträknad målvakt En utskälld mittback En vänsterback som vi i stort sett bytte till oss Från hall, en 19-årig från akademin På högerbacken, en Mittfältare som kom från Newcastle En free transfer från City En talang som aldrig blommade ut En ytter som ratades i Chelsea En okänd Brasse från Southampton Och en, en ytter från Southampton Alltså Netspend, Jürgen Klopp 35 miljoner pund Guardiola 350 miljoner ja Alltså det är Ja, det, det, det är rätt mycket i det som är Som är ganska ogreppbart Vi liksom vi har ju kanske kritiserat satsningen för. För att vi tycker att vi hade behövt mer muskler. Det, det, jag tror att liksom det kommer behövas muskler i sommar och så vidare. Det, jag tror inte det är två diskussioner som inte är... Jag tror man ska kunna hålla båda de diskussionerna i, i både tankar och i, i liksom tycke. Men, men det summerar ju någonstans ändå såklart den helt... Löjligt briljanta insatsen som, som Jürgen Klopp har lagt på bordet i, i allt detta
1: Ja men så, så är det ju absolut vad, vad gäller det här med muskler och sånt så visar det ju som sagt nu åkte Barcelona åkte ur och City åkte tur, PSG och ut sen innan Det visar ju någonstans, du kan inte köpa dig till kanske enskilda titlar eh, Varje säsong om man säger så, men någonstans så är ju det här med det man ofta pratar om med de ekonomiska musklerna och sånt det är att kanske skapa framgång över tid. Kan vi se den närmsta tioårsperioden att vi kommer kunna göra det här kontinuerligt med den truppen vi har idag? Nej, antagligen inte. Kanske, nu kanske man är pessimistisk här efter att precis ha gjort det här, men någonstans tror jag att de flesta kanske instämmer med det. Men bygger man vidare på en sån här framgång? Gerard pratar ju om det bland annat i, i studion i övre England där att det här är ju något som som liksom en jätteframgångsfaktor för Liverpool. Både sportsligt men även för att kunna locka till sig andra spelare. Dels att man tar sig så här långt men att man också spelar på det sättet man gör. Att man har en manager som är omåttligt populär egentligen. Men jag tror också att han är väldigt populär hos spelare. Alltså man vill spela i ett plopplet lag. För det är en sån annan typ av fotboll. Om man, alltså som favorit. Rackobjektet är ju givetvis Manchester United De ligger för oss i ligan Men vilken, vilken fotboll vill du spela Vilken manager vill du ha spela för Då tror jag nog att Det liksom har gått om där Att de flesta vill nog ändå spela för Klopp I Liverpool som liksom har de här höga topparna eh, Då är dessutom Hela den här faktorn ja, Vad ska man säga med att vi Någonstans har Du, 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 du drar ju egentligen upp alla exempel där Men att vi har Trent Alexander-Arnold 19 år liksom mot ja, Egentligen om du tar på andra högerbacken Kyle Walker, Solklar, engelsk landslagsman Och ja, Titta på matcherna Och de mm. två avgör vem, vem är engelsk landslagsman liksom. det, ja, det är det, så jäkla det är sjukt egentligen När man När man tar det position för position det är en Lovren spelar tillbaka alla våra avsnitt De senaste åren och ser vad Vilka rosor och, och ris Som han har fått så, så är det nog mer, mer ton Ris på det borde, tror jag. Så att eh, det är ju eh, otroligt att eh, han kan få en sån utveckling på de här spelarna som har varit eh, ja, men i många fall väldigt ratade Om inte av oss och av andra klubbar, då ja. som Salla till exempel. Ja, nej, verkligen. Uh, <laughs> på
0: tal om så här jag tyckte det var ganska bra skrivet också att. Roma säljer alltså världens bästa fotbollsspelare Och så tar de sig ändå till Champions League-final Det är ju ganska imponerande också Att släppas ja. alla och deras, eh, för- deras insats. Eh. Ja. Precis,
1: även om, där måste vi ju nästan bara ge dem en liten, liten applåd för dels insatsen, men också att de har släppt alla och ändå lösa det, liksom vänder ja. ett sånt underläge Ja,
0: jag vet inte om jag Va? själv retweetar men jag vet att vår poddkollega Kalle Sundqvist la upp den i morse, det italienska kommentatorsspåret från när Manolas gör 3-0, det är värt sin titt och lyssning 41 sekunder konstant skrik i mm. falsett om mamma mia och manolas och allt med det var ja, så så hade jag ju nu jag hade ju inte jag satte inte ett öga ens på den matchen när jag klarat vänter det det blev för mycket att blanda in för mycket fotboll när Liverpool spelar men det man tycker till sig efteråt Det gör ju såklart att Det är ju ganska lätt att Påstå att gillar man inte fotboll Då är det fan Då är det något fel på en För de där kvällarna som den igår Och de som trots allt kommer Titt som tätt Det är ju helt, helt magiskt Och fantastiskt Och just City-matchen från Liverpools del Hela det Dubbelmötet och vad som nu väntar framöver lite Vilka vi kanske hoppas på att få i en semifinal Och ja, hur en eventuell väg till Kiev skulle kunna se ut Det pratar vi om i ett specialavsnitt som också ligger uppe nu i samband med att det här avsnittet har kommit ut Så vill ni njuta mer av stunden, segon och avancemanget så Klicka er in på podmi.com istället och häng med där Här egentligen lite avslutningsvis så är det ju Bournemouth som väntar till helgen där och vi har nämnt utgångsläget i Premier League-tabellen Och vad som nu är egentligen då bara en nedräkning rent matematiskt Mot att säkra ett Champions League-spel nästa säsong också via Premier league Uh, Salah vilades ju, ja, så många andra, men han av en, en liten skadekänning som i orsak mot Everton uh, Samtidigt så var vi inne på det Harry Kane uh, har ju mutat sig till ett mål han inte ens nudda, nuddade bollen på efter att Tottenham överklagade att Christian Eriksens inlägg och faktiskt uh, touchade um, FA's Golden Boy och de gav honom dessutom 25-strutar, Mohamed Salah 29 i ligaspelet Tror du att Klopp ändå Är han så rationell och liksom Lugn att Han sätter laget och Salas eventuella fysik I absolut första rummet Kan det vara aktuellt att han vilas på lördag Tror du eller Pumpar han på och liksom bara fortsätter Låta det här laget gå på adrenalin
1: Ja jag är väl lite Det är lite svårt att säga faktiskt För nu är det ju ändå så att Nu är det ju en igen... Vad ska man säga, ja det är ju match nu till till helgen då. Sen är det ju inte något Champions League-spel nästa vecka utan det är ju först eh, veckan därefter så vi har ju egentligen två Premier League-matcher kvar innan dess och då tror jag väl kanske att han eh, om han är i, i fysisk form eh, efter den här matchen om man ser vilket han kanske behöver, vara med nu några dagar här emellan så tror jag väl att vi kanske får se ett ganska mycket starkare lag eh, den här matchen då än vad det blir mot West Bromwich igen, nästa vecka för då är det ju bara av ja, två eller tre dagar innan en, en semifinal i Champions League så jag tror väl snarare att det kanske då det blir lite rotation och lite någonstans och jag vet inte om det tror eller hoppas men det är antagligen är det väl hjärtat som pratar att man gärna vill, man vill ju gärna att Sala ska ta det här rekordet på 31 strutar i, i Premier League liksom. och jag, jag tror att han väldigt gärna vill det och det tror jag säkert att, att Klopp och, och så vidare har förståelse för för det det är också så någonstans att du måste hålla igång matchandet. Det är ju klart att man kan, kan vila och så vidare. Men jag tror inte att du liksom vilar och låter dem spela två eller tre matcher till på säsongen här. Utan jag tror snarare det kanske handlar om att städa av Bournemouth om, om vi kan. Och så vila efter en ja, 60-någonting så. Ja. Och annars får väl någon annan göra mål och så får vi klämma det efteråt. Sen till Salle, helt enkelt.
0: Han var han nuddade det men han satt ju på bänken jamen vad fan tankekraft han är Tanke, talar som när i alla ja, fall kan ni <laughs> ingenting kan ni ingenting om fotboll är ja, jävla nej äh, men jag <laughs> jag tror <jag, laughs> nej jag, jag är svaret då ja <laughs> äh, äh, precis men jamen äh, du är inne på uh, jag 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 tror uh, nog du är inne på Presberg hoppas absolut att du är det också jag Kanske blir några en Jordan Henderson som är tillbaka nu såklart Och kan spela kan säkert gå in Mot den som är mest tröttkörd På det där mittfältet Vi får se om eventuellt En Nathaniel Klein går in Det har ju varit en, en helt galen vecka I form av det här dubbelmötet För Alexander Arnold det Kan kanske vara att Ragnar Klavan Går in rent av på hur fysiska statusen är På mittbackarna och sådär men jag, jag tror att om, om de tre där framme faktiskt är ganska bra fysisk och, och psykisk återhämtning efter, efter det här så, så tror jag att de startar mot Bournemouth, man försöker göra 2-3, kanske till och med 4-0 Nu sitter vi med hybris men det är ju faktiskt <laughs> så det har sett ut i många av de här hemmamatcherna Mot den här typen av lag faktiskt då Och, och kan det innebära två mål för Sala och... Liksom ett, ett riktigt jävla ja, Klamp ner för att bevisa Att jag ska ta hem skytteliga titel och jag ska skriva in mig i historieböckerna. Så äh, tycker jag ju det är något man ska gå på Och gå för Och han förtjänar ju med den säsongen han har haft Att just skriva in sig i De där historieböckerna Att, att hans namn faktiskt kommer att vara det man bläddrar upp När man ska titta vem fan är det nu som har gjort mest mål I Premier Leagues historia liksom? Och det, nej, jag, jag tror att Sala vill ha det, jag tror att han mår bra Och skulle bara bli ännu mer bosad av att spela Att få det uh, Och jag tror inte det är liksom rätt läge Redan att börja tänka på Att bara förbereda dem inför Någon jätteviktig match som ligger två veckor fram Sen Som sagt, kan vi få städa av Bournemouth, ta en stabil seger Och Sala kan till och med få göra något mål Så, så kan du absolut bli tal om Väldigt mycket förändringar, både i West Bromwich-matchen då Inför det första matchen Och Stoke-matchen som är inklämd däremellan men um, i stort sett liksom all out attack och, och köra på på lördag känns som att vi är ganska enade kring och, och hoppas att Djurgen Klopp är enade kring också i så fall.
1: Ja men så är det ju fördelen med Bournemouth är väl ofta att har gillar ju det här, han gillar ju att spela fotboll om man säger så och det, det brukar ju faktiskt passa oss ganska bra, Bournemouth är ju inget lag som, som ställer sig på egen plan halva riktigt då, och bara försvarar, nu tog vi en väldigt trygg seger borta seger där med 4-0 om jag minns rätt här denna säsongen Vi har ju haft andra, andra problem Mot dem tidigare, bland annat mm. här 3-3, <går> eller <Men> 4-3 blev det till och med De vände ju till och med helt ja. Ryan Fraser, den flygande Köttbullen
0: på, äh, kom alltid <går> ah, jag Kommer
1: alltid få han Kommer alltid följa han <går> men, men... men det är ju sådär Någonstans känns det som att det passar oss ganska bra Och då, då finns också kanske den här Möjligheten som du säger Vi kanske sitter med lite hybris nu Men jag tror ändå att man, man känner väl Att det är större chansen i en sån här match Än mot det, till exempel Crystal Palace Alltså Roy Hodgson lite Crystal Palace Där man vet att det är liksom långbollar och, mm. och, och ställer sig och försvarar. så ja, det, är,
0: det är också ett Bournemouth som har 38 poäng elfte plats i tabellen De mm. är de är ju troligtvis liksom säkrade inför nästa säsong. Det är inte ett barnhof som kommer att komma med näbbar och klor och alltså, gå för livet här på lördag. Utan de vet nog också att de har viktigare match för än denna. Att eventuellt plocka då en seger till eller ett par kryss för att vara mm. helt, helt, helt säkra. Så nej, jag, tror, jag tror att vi ska kunna göra det eh, ganska enkelt och, utan att få ta oss allt för mycket och gärna med ja men Från och i stort sett är det möjligt om Mané skulle behöva vila Med tanke på att han även spelade mot, äh, mot Everton ganska mycket äh, Då hade man ju kunnat flytta upp en Oxley och få in Jordan Henderson på, på mittfältet kanske Eller äh, en Ings eller Solanke Men de rosade ju fan inte marknaden då vi inne på det Det var inte några höjda insatser mot Everton Och äh, klassskillnad lite mot vad vi annars äh, har vant oss vid längst fram helt enkelt
1: Ja, det känner man väl någonstans att vi måste, det är det jag pratar lite om, de här musklerna som vi kanske behöver visa. Vi behöver ha en lite bredare trupp om vi på, på sikt nu ska kunna fightas. Vi har en mycket bredare trupp än vad vi haft de senaste åren och vi har mer kvalitet men vi behöver ytterligare lite för att liksom kunna fightas på många fronter samtidigt för att säga att vi hade... Det, det hade ju mycket väl kunnat vara så nu att vi hade behövt, alltså Chelsea hade varit lite starkare och vi hade verkligen behövt fightas för den här fjärde platsen För jag menar det, det hjälper ju inte om du går till till och med Champions League-final och förlorar den om du sedan kommer femma då. Då spelar du inte Champions League året efter och då är det lite någonstans så att du, du börjar om, inte helt kanske, men, men du börjar ändå om i jakten på att återigen få, få spela Champions League. Så nu hamnar vi i ett lite annat läge när vi... Vi kanske har råd att lufta de här spelarna Men Hade till exempel Chelsea vunnit Nu bara så enkelt förra helgen Då, då hade jag kanske Tryckt ännu mer på att den här matchen var ganska viktig Och då nej, Då vill jag inte spela med Solanke och Ings Även om de, de kan få spela det här Också så sätt. Men Nej, de, det... de
0: får bli inbytta sista fem
1: det ja, Vi lutar oss inte mot dem i alla fall Det kan vi vara överens om, det tror jag alla hänger med oss Det finns alltid någon som gillar att Ings försöker springa som fan Men det räcker inte på den här nivån Så det, det slår vi fast här
0: ja. Nej, Vi är alltså ett lag som numera spelar Champions League semifinal <laughs> Och... Uh... Då, då är det inte Danny Ings som ska vara vår gubbe längst fram men um, som sagt som ni har hört uh, i det avsnittet så finns det ju väldigt mycket mer om, framförallt Manchester City, det här dubbelmötet, Champions League äventyret, det som väntar ja, supporter upplevelsen eventuella motståndare, eventuella resor ut i Europa och så vidare det finns massor att prata om det finns massor frågor att lyssna på vi spelar in och kör ett poddmi-specialavsnitt som ligger ute i stort sett samtidigt som ni lyssnar på detta antagligen, det tar ett par timmar till så har ni varit riktigt på gröten när detta släpptes Så kan det vara att ni får vänta lite till Men äh, sitter ni torsdag morgon så har ni både detta och vårt äh, specialavsnitt ut att njuta av Så är det är bara att snurra igång nästa helt enkelt Men med de orden så äh, packar vi igen äh, första halvlek äh, 44 minuter men äh, domaren kanske är lite trött här nu. Så det är väl okej okay att blåsa i visslan
1: Ja, men det tycker jag. Vi, vi kan, för att ge det 45 så kan jag säga att ladda pengarna på 3-0 till Liverpool till helgen. Ja,
0: snyggt Och uh, vi kan ju i samma veva då också Gratulera den som uh, tippade hem en uh, tischa här mot uh, Manchester City Faktiskt Liam Larsson Helsin Han uh, hade faktiskt uh, um, kraft nog i hjärtat att tippa på en Liverpool seger Så det var snyggt 2-1 Firmino, sista utom dessutom uh, Magiskt Ja, mycket snyggt Och uh, plockar in på oraklet Daniel Forssell där i <laughs> Tipsrelaterade tävlingar Men äh, nu, nu har vi Nått upp och förbi Så äh, med de här orden Packar vi ner äh, denna halvlek Detta avsnitt och äh, för den som Vill så tycker jag att ni ska Signa upp och hänga med på podmi för Ännu mer om äh, framförallt Manchester City och Champions League Slutspelet mm.